0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的古风魔幻小说《史上第一反派》，作者巨人背影，制作卢阳土著。欢迎订阅分享。第136章：没有情人的情人节。一周城的虹桥上，在古庙会期间人流如织，来此一游的大部分是莺莺燕燕的年轻女子，自然。少不了来此获取艳遇的才子墨客。有人说，这更是一个适合相亲的地方，如同情人节。也有人说，这里是燕国公主殉情之地，能够触碰每个人感情的心灵底线，看出一个人感情的真实。有诗云：“红桥断开生死路，流水不绝相思苦。古有艳女投河去，遥看谁人痴情种。”这个地方成为了一些为情所困的年轻人。证明自己爱情重于生命的地方，同时也是一些情侣来此祝愿白头偕老、生生世世的知名圣地。在天愿做比鸟，在地愿做连理枝，虹桥就是一个沟通阴阳两界情感的寄托之所。每当这里有人投河自尽，能够引动很多人对于自己感情的沉思共鸣，对于生死的考量。碰上这种悲剧的事，反而惋惜的人较少，佩服人家明智的较多。是以，有人在这里碰到有人落水了，便知是故意翻越一米高的汉白玉鹤头栏杆,杆跳下去的。而彩色石拱桥顶离水面足有几丈深，一般人看了涌动河流会觉得晕，恐高症的人自然更不用说，不善水性的人会觉得腿软。这种情况下，发现有人落水，几乎没有人去救。尽管下面水流不是很急，却是有人触发了湿性，会趁机来上一手。在人们看来，但凡在这里跳河的，都是感情进入了根深蒂固期，无法回头的。这样的执念之人，哪怕救上来，那些英雄救美的人，都不会有以身相许的好报，可能会被怪多管闲事。不过，人们统计过，几乎每年庙会期间，有人来此投河自尽，借虹桥魂归天际，与世长辞。这种现象还没有一年断过，甚至出现过一次庙会自杀了三人的事。人们也在猜测今年会不会有，不少人在打赌。有人无聊到特意来此观赏往来美女，并期盼有人跳河。半上午光景，这里气候不冷不热，最适宜人。人山人海的桥上，突然有人鼓噪起来：“有人要跳了，要跳河了！”有女子惊慌的尖叫、啊：“快点跳啊，不要断了虹桥的香火！”说这种话的人认为，每年必须有人投河，此桥才能搭起阴阳路。小娘子。要我帮忙推一下吗？有个猥琐的书生想趁机抱上一下，总觉得他还没有碰过美女身子，感觉他们走了可惜。如果能让他玩上几天再走，那该多好。嘈杂声突然高了起来，包括芳草萋萋的河两岸游玩的人们不由得抬头，有人没心没肺的高呼鼓励。所有人的目光汇聚在一条修长腿伸在外面的女子身上，她穿了一身黑色校服，为死先为自己祭奠。面部被黑金遮住，从高挑优美的身段看，必然是一位美女。却是架在上面，出现片刻迟疑。别人是为了爱情殉情去死，他为了什么呢？他爱过人吗？没有，他只爱过权贵。能够在本城显赫的三个男人中间游走，都跟他们有了肉体关系，这本身应该算首屈一指。有这本事的女人绝不会多，但给几个男人充当了情人，自己的节操早就扫地。只是到头来发现，他面对的是冰冷的贵族，他的付出换来的就是别人的嫌弃和不加珍惜。红桥上聚满了人，围绕他形成了一个圈，鼓励的声音很多，大家幸灾乐祸，吵成了天。这让他恨不得这桥断了，大家都入水喂王八。也有一些人脸色担忧的看着他，一个个欲言又止，似乎想劝他珍惜生命。然而想劝自杀的人，那可难了。每个人没有出生的权利。自杀的权利不能被剥夺。他对前途已经失望。天人交战之际，渴望有个宽广的胸怀把他抱走。他想做正常女人，却是看见人群里钻进一个诧异的俊美脑袋来，是他最羞于见到的人——百宁。对方疑惑的眼神紧盯着他，他猛然想起自己遮挡了大部分脸，包括自己都认不出自己，他更不可能。没想到那百宁恼火的推开其他人，呵斥几句，好像在说他们还有没有人性。却是几个女子发现了一个相貌衣装都符合他们心中目标的少年，马上围着问长问短、搭讪，得到的自然是无视的冷脸。只是这里太吵了，居然不能安静的走。在他转过头之际，他心中默默地说了一声对不起。总算是有认识的人来送他，尽管是一个非常讨厌他的男人，终于可以上路了。随着他的身子一斜，人群惊呼了起来，大部分人的喉咙像被突然掐住。喧嚣声突然消失，只听扑通一声，一个走投无路的女人毅然而去。现场马上静得可怕，很多人都在这里感叹：“真的跳了。”随着安静保持了仅仅几息，大家又惊呼起来。那个黑衣少年飞窜上去，单手在护栏上拖了一下，纵身飞入河中。又跳一个，太好了！有人反应过来大叫：“他们希望打破往年记录。”最好十个八个的，隔三差五的来上一个自尽的，那就热闹了。有人骂这些脑残，你傻啊！人家是去救人的。不会吧？最好一起死了才好呢。说话的是一位看到别人倒霉自己开心的游客。你怎么不去死？稍微有点良心的人觉得人心不古，这些人太没有道德了。因为我不相信爱情啊。刚才那个游客洒脱道。恐怕是吃不上葡萄说葡萄酸吧？就他这种人还想得到爱情？那等人类死绝再说吧。很多人反应过来，一起涌到护栏杆前查看，他们自然是看救人的结果如何。大部分听到的落水事故，救人者经常也溺水而亡，有的救上别人，自己终于力尽，令人唏嘘不已。看着河里沉浮的俩人，很多人无比紧张。水火本无情，生命诚渺小。反正一般人不会做这种救人的傻事，也没有那衣物和本事。他们在那里，快看！很多人指指点点。只见那个少年从水底钻了出来，手中抓着女人的头发，向岸边游去，却是被水冲得一直顺流而下，两个头颅变得忽隐忽现，越来越小，不知要冲到哪里。在这紧张时刻，后面那些好奇的人涌了上来，一个个探头探脑，嘴里大叫道。在哪里？快让开！为了看热闹，石桥上出现了短暂的骚动，一些人被挤得要超出护栏外，弯腰在拼命的向后挤。有的女子吓得尖叫起来，身后道貌岸然的男子手也不洗，趁机摸到她裙子里，而她的男友却跟另外一个妖精一样的女子脸贴在一起，眉来眼去。这古庙会形成的情人节还真是一个乱，对很多男人来说，没有情人的情人节。所有女人都可以拿来一淫一番，有情人的不嫌多，喜新不厌旧，大家多多益善。与这些心在原意在马的多情男女们热闹不同，一个追杀黑衣少年的灰衣中年人挤在他们中间。此人满身药味很难闻，惨白的脸上有鹰一样犀利的眼，整个人冷得生人无尽。他发现追的目标不见了，很多人涌上桥的高处查看，拦住了他的去路。恼火之下，他推着一些人的后背发大力往开击，咔嚓一声，石头护栏不堪重负掉下去一截，哪经得起这么多人，还带一个修炼者一起发力？惊呼之中，几十人像下饺子一样，以千奇百怪的折燕身姿，扑通扑通落水，河中顿时溅起了无数浪花，出现了喊救命的一群男女。轮到他们跟桥上的情侣生离死别了，却不见对方为爱跳了下来。人却不由自主的随河流而去。桥上幸存的靓女俊男们发现自己的情侣落水，却顾不上多看一眼，一起盯着那股传达重力的危险中年人。只见他不修边幅，凌乱头发遮住了半张脸，一身灰白衣服脱了几处，充满了阴幽之气，仿佛低于历史。人们没想到，在这盛大的庙会期间，有如此丧心病狂的修炼高手对普通人下手。反应过来后，大家慌得向桥的两边逃去，却是不少人都被挤倒，人踩人，滚下一批来，断胳膊断手的，丢鞋弃帽子的，一个个惨叫着，无比的狼狈。附近有官差捕快和黑骑军小队在巡逻，被这里的惨叫声吸引，发现桥中间空地一人，正是疑似古庙中行刺城主夫人的凶手。他们吆喝着抓住他，却是只凭他们这些人的身手远远不配。那人一看又闯祸了。却是飞身上了护栏上，以常人不敢想象的身法技巧，迅速地消失在远方人流中。河流的下游岸边，百宁将湿漉漉的金墨兰拉到岸边上。由于救得及时，金墨兰还没有溺水昏迷就被带出水面。只是那时的百宁才发现，确实是他。他在桥上目睹这个准备跳水的女人，从对方的眼神中怀疑是认识的，只是他来益州城不久，认识的人真的屈指可数。还未看清楚，对方就落水了。他自然要追上去一看，在水中那女人的面纱掉落了，才知道是昨天不欢而散的丫鬟管事。你是怎么回事？我救你，居然咬我的手！百宁救他时，这个想死的女人非常的抗拒，同时惹起了他的性子，俩人就在水中闹腾起来。终于还是他厉害，把他拉了上来。金木兰爬在那里吐了半天的水，低着头不发一言。百宁不清楚郭府发生了什么事，金木兰自杀，那孟涵玉会不会有事？这个女人的价值仅仅在于可以打问一下孟涵玉的情况，却是不方便开口。你救不了我，我终究得死。金木兰低声道：“好不容易下了决心去死，没想到出来一个多管闲事的。要是别人的话也无所谓，却是互相有芥蒂的百宁公子，终究得死。谁要杀你？”百宁转眼之间猜测了几个人，猜想到可能是郭城主。郭城主要我请你回去画像，办不到就要我死。金木兰死过一回，过去复杂的感情和念头好像一次性留给过去，现在变得异常平静。没想到就这么个小事，百宁哈哈一笑道：“就这么简单一个事，我去一趟就可以了。我不是那种小气的人，只不过你以后莫要莫名其妙欺负我就行。”百宁愿意帮忙，金木兰却没有多大惊喜。她声音低沉道：“郭家不要我了，景家也嫌弃我，我已经二十岁了，我还能去哪？”这个时代，普通人们平均寿命短，女子豆蔻年华十三岁，男人十五岁成年是适婚年龄，二十岁就成为剩女了。这倒是其次，他游走在几个男人中间，最后一事无成，才是最绝望的。他这些忙，百宁帮不了。也没有那心情管，只是因为他没有去画下，郭城主就要杀他。如此一来的话，郭城主对于那个中年医师的重视，跟他摆宁一样了。他也是昨天晚上回去看那人的包裹时，发现里面有本《灵草纲目》，上面详细的记录着海南岛的海南学院内种植的灵草药和普通草药，包括他们的药性和炼制丹药的法子，居然写着身不归编传，看来是他毕生的经验。这让他怀疑，把他们打下台阶的那人就是黄耀尊的大弟子申不归。除此之外，里面就是一些可组合的青铜器丹炉，没什么奇特之处。他记得厉公公说，此人身上有药灵，可药灵是上古时期元尊真人炼制其他高手的灵魂而成，具体是以什么形式存在，他并不是很清楚。但有一点是知道的，那些异灵可以附在其他物品上存在，比如像冰之书一样。而他那九字真言的话，彼此能够感应到对方的存在。事实上，他跟那人并行时没有感受到，他的包裹里也没有异常。百宁搞不清多远可以感受到对方的存在，为什么申不归身上没有觉察到药灵存在？正在苦思冥想间，他和情绪低落的金木兰都看到河面飘下一些尸体来，两个人都像见鬼一样瞪大眼。难道流行投河自尽？